0: Der gläserne Bürger und der EU-Impfpass von Marco Kaimi. 13. November 2022. Redaktionell aufbereitet von Raphael Lutz. Sie können es nicht lassen. EU-Kommission und Parlament haben den Covid-19-Impfpass bis Mitte 2023 erweitert. Die EU-Kommission hatte in einer Erklärung vom 27. April 2022 zu mehr Impfungen, zum Boostern bereits Geimpfter und zur Zusammenarbeit gegen Fehl- und Desinformation über Corona-Impfstoffe aufgerufen. Nackte Zensur Die grundsätzlichen Impfpläne existieren schon seit 2018. Die Umsetzung ist offenbar schon sehr weit fortgeschritten und die Grundlagen für gläserne EU-weite Gesundheitsdaten sind geschaffen. Wenn es denn bei den Gesundheitsdaten bleiben würde... Beschlossen und festgelegt sind die Aktionen offenbar schon seit 2018 in einem Dokument, welches seine letzte Revision am 19. Juli 2022 erhalten hat. Der Titel lautet, Zitat, Fahrplan für die Durchführung von Maßnahmen der Europäischen Kommission auf der Grundlage der Mitteilung der Kommission und der Empfehlung des Rates zur Stärkung der Zusammenarbeit bei durch Impfung vermeidbaren Krankheiten. Zitat Ende. Der Kampagnenfahrplan als erster Schritt wurde definiert, Prüfung der Machbarkeit der Entwicklung eines gemeinsamen Impfausweises oder Passes für EU-Bürger, der mit elektronischen Immunisierungsinformationssystemen kompatibel ist und für die grenzüberschreitende Verwendung anerkannt wird. In der Phase zwischen 2019 und 2021 ist zu lesen, Zitat, Durchführbarkeitsstudie für die Entwicklung eines gemeinsamen EU-Impfausweises abgeschlossen. Veröffentlichung steht noch aus. Zitat Ende. Aha. Interessant ist, dass die Entwicklung des Impfausweises schon abgeschlossen ist, die Ergebnisse der Studie aber geheim gehalten werden. Wie gewisse geschwärzte Verträge. Als eine Aktion, die für den Impfausweis Voraussetzung ist und offenbar heuer abgeschlossen wurde, wird der Vorschlag der Einrichtung eines European Health Data Space genannt. Tönt doch vertrauenserweckend. Ferner findet sich als permanente Aufgabe über all die Jahre Zitat Leitlinien zur Bekämpfung des Zögerns bei der Impfung, die auf die von Mitgliedstaaten ermittelten spezifischen Bedürfnisse und/oder auf Impfstoffspezifische Fragen zugeschnitten sind. ECDC-Bericht über das Zögern bei der Impfung gegen HPV. Zitat Ende. Die mit der zunehmenden Verbreitung der HPV-Impfung deutlich wachsende Inzidenz von gynäkologischen Krebserkrankungen ist unterdessen kein Geheimnis mehr. Ein Film von Bert E. Gartner über die schweren Nebenwirkungen und Verletzungen durch die HPV-Impfungen ist zwar fertig, kann aber nirgends aufgeführt werden. Seit 2016 hat er am Film mit dem Titel Unter die Haut gedreht. Der Film verfolgt mit kritischem Blick Entwicklungen rund um die HPV-Impfung, vor allem auch die Abgründe. Seit 2021 wäre der Film bereit für die Premiere, doch es findet sich kein Kino mehr. Da hat die Zensurkeule der EU-Kommission bereits gewirkt. Der Schaden darf nicht thematisiert werden, denn das stört die Geschäftsinteressen der Pharmaindustrie. Auf der Seite 2 des Kampagnenplans finden wir als dritten Schritt, Zitat, Einberufung einer Koalition für die Impfung, um europäische Verbände von Beschäftigten im Gesundheitswesen sowie einschlägige Studentenvereinigungen zusammenzubringen, die sich verpflichten, die Öffentlichkeit korrekt zu informieren, Mythen zu bekämpfen und bewährte Verfahren auszutauschen. Zitat Ende Vielleicht müsste bei korrekt eher korrupt stehen. Wieder wird beschrieben, wie die EU-Kommission als Pharmalobbyist zu fungieren hat. Es geht um den Verkauf teurer Pharmazeutika und nicht um die Gesundheit der Menschen. Im Westen nichts Neues. Pharmalobbyismus ist der EU-Kommission ein wichtiges Anliegen. Deshalb kommt der Punkt der PR, Propaganda und Werbung weiter unten noch einmal vor. Da heißt es, Zitat, Bekämpfung von Fehlinformationen über Impfstoffe im Internet und Entwicklung evidenzbasierter Informationsinstrumente und Leitlinien zur Unterstützung der Mitgliedstaaten bei Impfungen in Übereinstimmung mit der Mitteilung der Kommission über die Bekämpfung von Desinformationen im Internet. Zitat Ende. Was früher, auch zu meiner Studentenzeit, noch als offener wissenschaftlicher Diskurs bezeichnet wurde, sind jetzt Mythen und Desinformation. Hier hat sich offenbar auch der Einsatz der mit einem hochrangigen Pharma-Boss verheirateten Kommissionspräsidentin gewinnbringend für Big Pharma ausgewirkt. Ein Health Data Space für ahnungslose EU-Bürger, EHDS. Im ersten Action Point für den europäischen Impfpass findet sich der Raum für Gesundheitsdaten, mit dem offenbar der gesundheitlich gläserne EU-Bürger definitiv geschaffen werden soll. Er führt offenbar die Liste der geplanten europäischen Datenkraken an. Denn der Europäische Raum für Gesundheitsdaten, European Health Data Space, im folgenden EHDS genannt, ist der erste Vorschlag für einen solchen bereichsspezifischen gemeinsamen europäischen Datenraum. Bereichsspezifisch? Die Worte lese ich wohl, allein der Glaube fehlt mir. Als Gründe und Ziele des Vorschlags werden angeführt: Zitat. Mit dem EHDS wird ein gemeinsamer Raum geschaffen, in dem natürliche Personen ihre elektronischen Gesundheitsdaten leicht kontrollieren können. Außerdem wird es Akteuren aus Forschung und Innovation sowie politischen Entscheidungsträgern ermöglicht, diese elektronischen Gesundheitsdaten auf vertrauenswürdige und sichere Weise unter Wahrung der Privatsphäre zu nutzen. Zitat Ende Nochmal des gefährlichen Gesundheitspudels Kern wegen. Zitat politischen Entscheidungsträgern ermöglicht, diese elektronischen Gesundheitsdaten zu nutzen. Zitat Ende. Meine intimsten Daten bei Politikern, also in ihren Ämtern, deponiert und auch von niemand anderem außer von Ärzten, denen ich eine allfällige medizinische Behandlung anvertraut habe? Viele von denen gibt's nicht mehr. Falls behauptet wird, die Daten seien anonymisiert, dann frage ich, wieso sie dann im Zusammenhang mit dem Impfpass in der Roadmap erwähnt werden, sowie auch konkrete Behandlungen einzelner Personen. Bei den Pandemie-Maßnahmen haben wir bereits erfahren, dass die Einträge zwangsweise erfolgen. Es gibt keine Möglichkeit der Verweigerung oder der Löschung. Als weitere Motivation wird festgehalten, Zitat, Softwareanwendungen für Medizinprodukte unterliegen bereits den Zertifizierungsanforderungen der Medizinprodukteverordnung. Und nach dem Inkrafttreten des Gesetzes über künstliche Intelligenz müssen KI-basierte Medizinprodukte und andere KI-Systeme auch den darin festgelegten Anforderungen genügen. Zitat Ende. Inkrafttreten des Gesetzes über künstliche Intelligenz? Was bitte ist denn das? Geburtsurkunde für Cyborgs folgt sogleich und bald gibt es eine Fußball-WM für Transhumanisten? Mit diesen Aktionen soll die Kontrolle und Überwachung der EU-Bürger massiv ausgeweitet werden. Die sensibelsten Daten werden dann erfasst und offenbar EU-weit den politischen Entscheidungsträgern und Regulierungsbehörden und anderen finsteren Gruppierungen, vielleicht auch State Street, Vanguard und BlackRock, zugänglich gemacht. Die von der WHO evidenzwidrig deklarierte und noch immer nicht beendete corona pandemie hat den Plänen der tiefen EU und der Kommission offenbar ideal in die Hände gespielt. Das Eindringen der herrschenden Klasse, des tiefen Staates, in Form der größtenteils korrupten Eurokraten im Dienste der westlichen Oligarchen in die intimste Privatsphäre der Menschen, hat noch nie dagewesene Ausmaße erreicht. Grund- und Menschenrechte hören auf zu existieren. Ebenso jegliche Privatsphäre sollten diese Pläne umgesetzt werden. Noch können wir es verhindern, indem wir auf Twint und ähnlichen Schrott verzichten. Dies ist der leicht gekürzte Newsletter von Marco Kaimi, Arzt und Kabarettist, Publizist und Aktivist. Aus Zensurgründen präsentiert er seine Recherchen nebst seinem YouTube-Kanal Kaimi Report auf seiner Website MarcoKaimi.ch Kaimis Newsletter können Sie auf seiner Website auch abonnieren.